0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi, un viaggio nel corpo umano a 360 gradi tra scienza e alimentazione. Episodio 27, l'importanza della qualità dell'aria nelle scuole. Buongiorno a tutti, ben trovati una nuova puntata di In Salute con Marco. Eh, oggi si parla di scuole, si parla di scuole perché si parla di progettazione della struttura in sé, come è cambiata nel corso degli anni. Del ruolo soprattutto della sostenibilità E di quanto è importante anche l'area che respirano i nostri ragazzi I nostri studenti Al fine proprio di una miglior concentrazione poi in aula Tutto questo lo faccio grazie proprio Oltre che l'architetto Caterina eh, Parrello che è qua con me Che ti introduco e ti presento Insomma lo faccio grazie anche al supporto di Dyson eh, Che ormai è da tanti anni al mio fianco E oggi eh, supporta appunto anche questa, questa puntata così speciale Anche perché Dyson con la scuola insomma ha qualcosa a che fare perché quest'anno si è impegnata per una campagna di sensibilizzazione proprio per i nostri studenti lombardi con un progetto stupendo che si chiama proprio Scienza nell'aria dove li ha proprio invogliati e portati a comprendere anche la scienza che c'è in questo mondo così eh, insomma così sembra astratto invece poi così tanto reale e di cui dobbiamo invece occuparci e per farlo oggi ci sei tu ciao buongiorno, buongiorno allora buongiorno a
1: tutti grazie dell'invito ed è veramente un piacere poter... Caterina
0: posso darti del tu? sì Te lo sì, dico certo, subito. sì. Okay. Così almeno. Sì. Eh...
1: <ride> Grazie Marco, ed è un piacere poter avere questa occasione in cui parlare un po' di quella che è la storia della scuola italiana e quello che magari può succedere per i prossimi anni, quello di poter essere, di poter rinnovare la cultura urbana proprio con una nuova scuola e quindi nuove architetture per l'edilizia scolastica. Nuova scuola
0: anche perché saluto Riccardo che ci saluta, lo sentiamo sottofondo, il pappagallo di ah, casa. Sì, 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 certo. <ride> eh, Struttura che ovviamente ci sta a cuore perché è un po' da papà un, un po' da mamma insomma mh, siamo sempre un po' con quell'occhio lì del vanno in classe in quanti sono cosa fanno se ammala uno se ammala l'altro com'è l'aria com'è la situazione in generale quant, quanto sta, si sta aggiornando alla scuola italiana sì,
1: perché anche il post pandemia ci insegna che probabilmente al di là della qualità eh, dei materiali e delle tecnologie utilizzate per il nostro, sul nostro patrimonio edilizio scolastico eh, sicuramente abbiamo una. le scuole sono obsolete ma sono obsolete perché in questi anni la didattica la ricerca è andata avanti, si è adattata per quelle che sono anche le nuove tecnologie o i nuovi metodi di insegnamento, certo. verso i nostri eh, verso diciamo, gli studenti in generale, dalle scuole dell'infanzia fino alle le, le università. Certo. Mentre dal punto di vista progettuale, quindi dal, dal, sotto l'aspetto architettonico: strutturale,
0: strutturale proprio: strutturale, è cambiato tanto, immagino. No,
1: non abbiamo avuto grandi possibilità. Okay. Eh, diciamo che la didattica che hanno fatto passi avanti si è dovuta adattare alle strutture che, che c'erano giusto per dare anche un riferimento sì. che per me è importante la normativa tecnica di riferimento in Italia risale al 1975 quella per le scuole sicuramente yeah. <ride> è, è, è una, diciamo, le norme prescrittive si rifanno è un'età a giovane eh? che è sempre giovane Però... per l'Italia e sicuramente con l'arrivo del nuovo millennio e con la um, diversificazione anche delle attività didattiche che eh, poi la scuola eh, ha eh, e svolge, eh, c'è stato un ripensamento, rispe- ripensamento che riguarda gli spazi progettuali, come devono in qualche modo seguire la funzione che poi all'interno di questi edifici eh, debba essere eh, diciamo, utilizzata. Importantissimo sono queste, questa ricerca che è stata avviata eh, nel 2013 e che poi ha dato via alle nuove linee guida del 2013 del MIUR, del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, che fondamentalmente ha dato queste cinque aree principali, ha riconsiderato lo spazio dell'edilizia scolastica ehm, sotto l'aspetto delle aule, aule, dei laboratori, degli spazi informali, degli spazi verdi e in qualche modo ha cominciato a considerare gli istituti scolastici dei centri civici, cioè dei luoghi che in qualche modo si dovevano aprire al quartiere, alla comunità, creando anche certo una partecipazione non solo uh, da comunitaria, da, da, comunitaria quindi, comunque... quindi non solo del fruitore certo. studente e magari anche del corpo amministrativo o dei docenti certo. ma anche delle famiglie di tutti coloro che, uh, che vivono c- che quartiere vivono. in qualche modo quindi questo è stato fondamentale abbiamo però un'occasione unica in Italia adesso che è quella di, della, della possibilità di utilizzare i fondi del PNRR di cui tutti adesso parlano il piano di, nazionale di Ripresa e resilienza che ha messo a disposizione 1 miliardo e 189 milioni per la costruzione di 212 scuole innovative in Italia, wow. con caratteristiche so- di sostenibilità avanzata, di sicurezza e ma soprattutto qua- dell'approccio certo. della, dell'utilizzo della, della tecnologia. Questo maxi concorso, perché è importantissimo dire che è, 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 è stato avviato questo maxi concorso per la realizzazione di questi 212 edifici, consideriamo che mh, la realizzazione di questi edifici andrà in sostituzione, del, in sostituzione degli edifici scolastici obsoleti distribuiti per tutta Italia ehm, con una possibilità di circa del 50% di questo finanziamento che andrà nell'area del mezzogiorno Cavolo. e diventa importantissimo il Molto. fatto che nel prossimo futuro, per le prossime generazioni, questo impegno collettivo che noi abbiamo diciamo l'impegno di utilizzare bene questa, questo gettito economico e quello di restituire alle generazioni future un luogo ideale pensato appositamente per i loro bisogni e che sia praticamente un fulcro ehm, ehm, da cui parta poi la rigenerazione sia culturale che che urbana all'interno delle delle aree, dei quartieri, delle città italiane. Tenete in considerazione che ad agosto di quest'anno si sono conclusi e si è conclusa la prima fase di questo maxi concorso e sono, si sono candidate 1700, più di 1700 proposte. E ne avremo che andrà, 212 sì, però no, Che no. arriveranno poi ad essere certo. selezionate in seconda sì, fase sì, sì, alle sì, 212. Sì. Ma questo è un, anche un aspetto importante perché chi ha lavorato su questo maxi concorso, che è stato un bel pool di architetti, eh certo. Cucinella, Boeri, Cinozucchi ed altri e hanno lavorato insieme a economisti a, a sociologi e hanno dato via queste nuove linee guida che in qualche modo danno una Chiara descrizione e indicazione, infatti, sono prestazionali queste indicazioni sulla qualità che, architettonica che questi spazi nuovi devono avere e che dovranno, diciamo, eh, con la caratteristica di essere vissuti sia all'interno che all'esterno eh, quindi un, diciamo considerati sia come involucro eh, di accogli- che accoglie certo. le aule i laboratori My ma mind. anche tutti gli spazi della Gora della piazza dei collettivi che, stanno, che saranno di servizio quindi è una Sarà una grande rivoluzione che eh, lo sappiamo tutti che il concorso di progettazione è un metodo virtuoso per il confronto delle idee e questa volta io sono anche architetto e quindi Mm ingegneri e architetti sono stati chiamati alla progettazione di questo nostro prossimo patrimonio edilizio in Italia. Che
0: meraviglia, vedo vedo un futuro diverso insomma. (ride) La
1: speranza è questa. Forse
0: anche più sostenibile mi viene da dire. In questo progetto credo che la sostenibilità, eh, insomma, rientri, ne faccia parte perché.
1: Sì, è fondamentale perché la sostenibilità intesa oggi è proprio il concetto che chi chi progetta ha la responsabilità di pensare che questi edifici devono devono, ehm, poter essere utilizzati nel medio lungo termine e devono essere, ehm, diceva qualcuno che non si può far pagare due volte alla stessa generazione la spesa anche di una manutenzione di un edificio appena costruito, quindi nascono sicuramente gli aspetti dell'illuminazione naturale, dell'acustica, della qualità, del comfort interno, della qualità dell'aria, di questi edifici nuovi che svolgono più funzione al loro interno, eh, diventa fondamentale quanto la scelta anche di aprirsi a aree verdi e queste aree verdi devono essere parte integrante della didattica attraverso questo flusso continuo tra esterno e interno si parlava anche di una progettazione corretta della viabilità che gira intorno alle scuole noi ne sappiamo qualcosa (ride) perché e rende anche, dà anche la possibilità <ride> agli stessi studenti di essere più autonomi.
0: Eh sì, indipendenti in qualche indipendenti modo. Eh sì.
1: della quella, quindi diventa diciamo anche questo una, un aspetto importante. Quanto quello di considerare questo ancora poco utilizzato in Italia: la didattica all'esterno che magari mette la possi- cioè, dà la possibilità agli studenti di re- relazionarsi con l'ambiente, con i cambi sociali. Diciamo, poi, sì, certo: con le coltivazioni, con gli orti. E avere poi comunque una trasparenza, chiamiamola così, queste zone di filtro tra esterno e interno in cui tu hai la possibilità di vivere all'aria aperta studiando, e, ma vivere anche all'interno eh, di questi, de, degli, stessi, degli stessi spazi per la scuola.
0: Caterina, faccio una domanda proprio precisa qua in questo caso, ma quanto è importante la purificazione dell'aria?
1: E la purificazione diventa importante perché noi abbiamo visto che proprio dall'idea di questa scuola che diventa un centro civico Incomincia a poter uh, offrire i propri spazi anche a personale o a um, fruitori che non sono gli studenti, certo. quindi che è la collettività, tutta. Per cui cominciamo a pensare che le biblioteche ah, e possono essere aperte anche extra-orario scolastico e quindi accogliere altre eh, diciamo, persone che sono diciamo, comunità <ride> che sono esterne. Che non alla è lo scuola, stesso, Ma anche la mensa stessa non deve ah, più essere pensata e utilizzata solo per quella fascia oraria. <ride> chiusa per e un basta. solo pasto base, in la, le, la, la hall che diciamo le, gli spazi di, di, di accoglienza possono certo. diventare dei luoghi di sperimentazione sì, dei sì. luoghi dove comunque gruppi di persone possono eh, eh, entrare e, e magari ut- utilizzarli per delle attività come anche gli impianti sportivi non essere diciamo riuscire ad avere un'estensione extra orario e quindi accogliere altri per cui la purificazione dell'aria è fondamentale laddove tu non hai, hai questi spazi che, nel loro, diciamo, che complessivamente vengono sempre, possono essere sempre utilizzati, quindi non hai dei, degli spazi vuoti, per esempio un aspetto interessante quello delle, dei, anche a livello progettuale è quello della, degli spazi di collegamento, cioè i corridoi, le scale, gli ingressi che sono sempre stati considerati degli, degli spazi di passaggio invece adesso in queste nuove linee guida vengono identificati come gli spazi rifugio cioè okay. gli spazi dove gli studenti possono ritrovarsi anche per momenti conviviali e quindi vanno vissuti e quindi anche questi spazi hanno bisogno di una qualità dell'aria e delle, di un comfort uh, uh, sicuramente soprattutto anche sotto l'aspetto acustico per cui diciamo, più gruppi che si riuniscono, ah in spazi eh, sì. grandi, sappiamo che c'è sempre il problema del riverbero O, della, o della, delle, diciamo, di un'attività che può essere svolta male se certo. non è progettato lo spazio in modo corretto
0: E nel corso del, degli anni immagino che insomma, le scuole si stanno occupando in questo momento di questo, per migliorare appunto la propria aria eh, cosa stanno facendo? Qual è il, lo stato di fatto ad oggi? Insomma, sì, allora diciamo
1: che anche questo stimolo che è venuto non è che si arrivi a fare un maxi concorso Chiaro. su delle linee guida <ride> perché ci si è eh, perché le necessità o le problematiche si, sono emerse ieri. La scuola del nuovo millennio ha in qualche modo eh, riconsiderato che la lezione frontale non esiste più. Okay. Per cui il, qual è la realtà? Eh, da, da, una, da un punto di vista molto pratico, noi abbiamo imparato sulla nostra pelle che emergenze sanitarie come quelle della pandemia in qualche modo ci hanno fatto capire che noi non possiamo utilizzare più questi spazi così come erano stati creati. Non può esistere un'aula ristretta per un numero massimo di eh, ragazzi che devono viverla. Quindi già l'idea di pensare alle aule, eh, gruppi di aule che hanno eh, dei locali che si possono annettere in base alla necessità l'aula è l'attività che nell'aula si svolge attraverso delle pareti flessibili e quindi una connessione di raddoppiare gli spazi annettendo magari una volta un'aula e una volta ad altri gruppi di aule permette di passare da 20 alunni in uno spazio ristretto magari concedendogli uno spazio più grande questo che significa che tutto anche gli arredi di cui dispongono devono essere degli arredi leggeri perché devono comunque in qualche modo dare dinamici, devono dare dare la possibilità eh, di rendere molto flessibile questo spazio e utilizzare questi locali sempre in modo continuativo per cui e sarà anche una scelta importante ma è un obiettivo quello di scegliere poi se la ventilazione dell'aria deve essere meccanica o deve essere naturale e laddove noi sappiamo che c'è una continuità uh, di attività perché magari sono anche spazi dove um, eh, i laboratori che si attivano sono laboratori che magari danno una partecipazione sempre più ampia uh, delle attività che si svolgono probabilmente devono essere e lo sono già eh, hanno una necessità di una qualità dell'aria molto importante per la concentrazione e per il vivere non solo una scuola a mezza giornata ma ormai una scuola a tempo pieno
0: <ride> e non solo per gli studenti e per non solo l'appunto. per gli studenti
1: come si diceva a livello
0: conviviale per tutti ma quanto influenza quindi la, 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 sì, la qualità dell'aria diciamo, sulla concentrazione dei nostri studenti?
1: beh c'è anche l'aspetto per esempio si parla tanto di scuola a cinque sensi che, è il, diciamo, che è questo modo anche di coinvolgere perché la scuola deve avere il principio diciamo, uno dei, 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 degli obiettivi principali è che la scuola sia inclusiva, certo. quindi sia per tutti in questo caso poi abbiamo visto che se si deve aprire alla comunità intera deve essere veramente per tutti e quando si parla di scuola a cinque sensi e quindi si dà anche la possibilità di, una, um, uh, di uno sviluppo diciamo, de- della scelta um, anche tattile di quello che ci circonda della scelta della comprensione della, uh, degli aspetti visivi o cognitivi di quello che ci, mh, di- ci circonda in quel momento lì sicuramente una qualità dell'aria all'interno di un ambiente ci aiuta a muoverci sviluppando appunto quelli che sono i cinque sensi. Non dimentichiamo che la tecnologia e gli aspetto tecnologico diventa essenziale nella progettazione perché noi non possiamo pensare che una scuola possa offrire un servizio se non è connessa e se non è connessa in ogni sua parte. La scuola è un posto di lavoro per il corpo docente, per gli amministratori che devono non avere degli spazi di risulta ma devono avere dei, dei luoghi anche per loro utilizzabili per una progettazione d'insieme, per un'attività preparatoria, anche per uno spazio di riposo conviviale. Anche quelli devono essere spazi che devono avere una loro qualità dal punto di vista sempre della luce, certo. della, del, dell'aria e dell'acustica.
0: Mi hai fatto una chiacchierata meravigliosa cioè, <ride> e poi soprattutto vedo, vedo veramente un, insomma mia figlia, fi, mia figlia insomma in una scuola in un ambiente sicuramente più salubre, più, più idoneo anche per, per loro Sì
1: sì, riconosciamo anche che i ragazzi adesso, la nuova generazione ha già una consapevolezza verso il rispetto dell'ambiente, sì. verso l'uso e il consumo di quello che sono comunque tutte le risorse. C'è un'educazione come, differente sì. e
0: una sensibilità differente. Quindi, sì, sicuramente anche noi esatto, <ride> ne apprendiamo anche noi in qualche modo. Loro, eh? Io dico sì. sempre: un po' come il cibo: insomma, eh, quando sei genitori, poi cerchi di essere sempre più attento per tuo figlio. Eh, e Da tutti i punti di vista, incluso anche ovviamente questo. Quindi. Mi ha fatto proprio una bella chiacchierata, io ti ringrazio tanto perché mi hai delucidato. E, Grazie a voi. E insomma, ci hai permesso anche di approfondire di quanto sia fondamentale appunto eh, vivere un ambiente con eh, un'aria buona, un'aria pulita, insomma. Eh, io ringrazio nuovamente anche gli amici di Dyson che appunto mi hanno permesso di, di, di costruire questa puntata eh, ma soprattutto mi complimento con loro per, questo, eh, per questa campagna appunto di sensibilizzazione perché hanno capito che bisogna davvero partire dallo studente, dai ragazzi, dai giovani per portarli su un tema che poi in qualche modo tocca a tutti a tutte le età. Eh, però ovviamente prima iniziamo e, eh, prima. e meglio è, proprio come il cibo uguale praticamente, quindi iniziamo a fare del bene per poi appunto pensare bene domani quindi grazie ancora Caterina e grazie. ci vediamo alla prossima puntata di In Salute con Marco In Salute con Marco è una produzione Realize Networks